0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Wenn Appelle nicht reichen. Bund-Länder-Beschlüsse gegen Corona. Die Kanzlerin ist in Sorge wegen der ansteigenden Corona-Infektionszahlen und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert mehr einheitliche Regelungen zur Bekämpfung der Virusverbreitung. Nun haben sich heute Bund und Länder zusammengeschaltet per Videokonferenz und haben darüber beraten, was man einheitlich regeln kann und sollte. Bei der anschließenden Pressekonferenz war eines der Schlagwortpaare Vorsicht statt Leichtsinn. Ich habe unseren Berlin-Korrespondenten Georg Schwarte gefragt, was heißt das denn konkret.
2: Ja, Vorsicht statt Leichtsinn, hat Markus Söder gesagt. Der Mann, der ist ja immer gut für sehr prägnante Formulierungen. Sorgfalt statt Entwarnung hat er auch noch gesagt. Und das Ganze dann, hören wir rein, einen Dreiklang genannt.
0: Bei jeder Steigerung gilt der Grundsatz mehr Maske, weniger Alkohol
2: und kleinere Feiern. Es ist, glaube ich, der Grunddreiklang, der steckt. Der Grunddreiklang. Und ein konkretes Ergebnis, und auf das bezog sich Markus Söder, ist das, wenn es um private Feiern geht. Wenn private Feiern im öffentlichen Raum künftig stattfinden, also in Vereinsheimen, in Bürgerhäusern oder angemieteten Laden, Lokalen, dann dürfen maximal nur noch 50 Teilnehmer zusammenkommen, wenn die Zahl der Neuinfektionen, Corona-Neuinfektionen bei 35 je 100.000 Einwohnern liegt, steigt diese Zahl auf 50 Infektionen. Pro 100.000, dann dürfen es im öffentlichen Raum nur noch 25 Teilnehmer sein. Für private Feiern zu Hause im Wohnzimmer gibt es nur dringende Empfehlungen, nämlich 25 beim ersten Fall und maximal 10 im zweiten
1: Fall. Mhm. Wenn Söder sagt, mehr Maske, weniger Alkohol, heißt das, man muss da demnächst auch mit Beschränkungen rechnen oder dann eben auch mit der Maskenpflicht im öffentlichen Raum? <lacht>
2: Da hat Markus Söder, wie meistens äh, zuallererst wohl an Bayern gedacht, Er hat schon gesagt, es wird bei Maskenverweigerung, Quarantäneverweigerung, bei Falschangaben regional höhere Strafen geben, in Bayern auf jeden Fall. Also in Bayern gibt es ja auch schon bei öffentlichen Plätzen Maskenpflichten, die sind jetzt nicht vereinbart. Angela Merkel, die Kanzlerin hat nochmal gesagt, die zahlen insgesamt beunruhigend, aber man bleibe bei der, und so heißt es jetzt, Hotspot-Strategie. Das heißt, man will regional, strategisch, zielgenau reagieren reagieren auf einzelne Ausbrüche, also keinen großen Shutdown und keine bundesweit einheitlichen Regelungen, sondern sehr genau hingucken, wie reagieren wir vor Ort regional. Also das habe man zumindest gelernt, hat die Kanzlerin gesagt, aber trotzdem nochmal, es gibt Grund zur Beunruhigung, so hat sie es gesagt und Markus Söder sagte, man kann ja nicht ignorieren, gerade heute die Schallmauer von einer Million Corona-Toten weltweit durchbrochen.
1: Ganz wichtig ist ja immer die Nachverfolgung der Infektionsketten, damit man da frühzeitig eingreifen kann. Dazu gehört eben auch, dass man beim Restaurantbesuch angeben soll, wer man ist und wie man erreichbar ist. Wenn man da falsche Angaben macht, was wird das in Zukunft bedeuten?
2: Ja, da hagelt äh, Bußgelder und zwar nicht für diejenigen, die sich da falsch eintragen. Sowas kommt offenbar immer wieder vor, wie die Gesundheitsämter jetzt berichten. Da tragen sich Leute mit Donald Duck oder Mickey Mouse ein, sondern die Bußgelder werden dann fällig für die Betreiber der Restaurants oder der Bars. Im konkreten Fall heißt das mindestens 50 Euro. Eben gerade hieß es aber schon aus Schleswig-Holstein, dort soll die Zahl bis auf 1000 Euro hochgehen. Und das hat offenbar schon auch einen guten Grund. Der erste Bürgermeister von Hamburg, Tschentscher, heißt der Mann, der saß eben gerade auch neben der Kanzlerin, der sagte, man habe gerade in Hamburg erst einen Fall, einen Corona-Ausbruch in einer Bar gehabt. Da habe man 600 Kontakte nachverfolgen müssen und dann festgestellt, 300 der Adressen, die gab
1: es schlicht nicht. Also die Leute müssen Strafe zahlen, die das nicht richtig kontrollieren, was da angegeben wird. Das wird ja schwierig. Wie soll das denn vonstatten gehen?
2: Das ist dann ganz genau so, dass die Gesundheitsämter ja kommen, wenn es einen Corona-Ausbruch gab. Jemand sagt, ich war gestern Abend oder vorgestern in der Bar, dann wird geguckt, schauen wir uns die Listen an. Wer war da in der Bar? Dann müssen die Barbetreiber oder die, auch die Gaststättenbesitzer diese Listen vorlegen. Und dann sieht das Gesundheitsamt ja sehr schnell, das ist eine fiktive Adresse, wie gesagt, Donald Duck. Das fällt sehr schnell auf. Andere vielleicht ein bisschen komplizierter, aber wenn dann in Summe sozusagen viele, viele Adressen falsch sind, dann wird der Barbesitzer oder der Restaurantbesitzer in die Pflicht genommen. Dann muss muss es künftig auch mal heißen, in der Bar oder im Restaurant, Na, das klingt jetzt nicht plausibel, darf ich mal einmal den Ausweis sehen oder den Führerschein oder ein sonstiges Dokument, das ihre Identität tatsächlich nachweist.
1: Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter an und deshalb haben heute eben Bund und Länder, wie wir gehört haben, über diese Regelungen verhandelt, die ergriffen werden sollen, um die Pandemie zu bekämpfen. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck meldet sich ja immer wieder gerne zu Wort und er plädiert für pragmatische Lösungen, um trotz steigender Corona-Infektionszahlen das öffentliche Leben nicht wieder einzuschränken. Er warnt vor zu viel Angst und ist fürs Ausprobieren von Hygienekonzepten und für Antigentests, die schnelle Ergebnisse liefern sollen. Einzelheiten dazu von Henning Hübner.
0: Gegen zu viel Angst vor Corona und Lockdown-Reflexe setzt der Virologe Hendrik Streeck aufs Ausprobieren. Der Macher der Heinsberg-Studie testet zurzeit an seinem Institut für Virologie am Uniklinikum Bonn Antigentests verschiedener Hersteller auf ihre Zuverlässigkeit und Effizienz. Oft können sie schon nach 90 Sekunden, spätestens nach 30 Minuten zeigen, ob ein Virus im Rachen
3: ist oder nicht. Da diese Antigentests sehr schnell durchgeführt werden können und innerhalb von Minuten Ergebnisse liefern, Könnten sie dort eingesetzt werden, wo wir schnell ein Ergebnis brauchen, zum Beispiel bei Altenheimen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, also als Zugangsschleuse oder aber sogar, wenn sie sogar im Zeitrahmen noch verkürzt werden könnten, kann man sich vorstellen, dass man zum Beispiel vor dem Einlass an einem Fußballstadion oder Theater erstmal einen Antigentest macht. Ich glaube, dass diese derzeitigen Antigentests uns helfen können, auch bestimmte Bereiche wieder öffnen zu können und dass wir besser die Pandemie kontrollieren können. Allerdings sei
0: der Antigentest nicht perfekt. Er übersehe im Gegensatz zu den zeitaufwendigen PCR-Tests gelegentlich Corona-Infektionen ganz am Anfang und ganz am Ende, sagte Strieg dem WDR. Nun müsse sein Forscherteam herausfinden, ob Personen in diesen Stadien überhaupt infektiös seien. Für den Virologen sind die Antigentests von Vorteil, weil mit ihnen besser das Pandemiegeschehen akut kontrolliert werden kann. Für ihn der bessere Weg, statt das öffentliche Leben womöglich wieder einzuschränken. Ich denke, wenn Veranstalter
3: gute Hygienekonzepte vorlegen, die einleuchtend sind und Hygieniker, Epidemiologen, Virologen, Gesundheitsämter überzeugen, dann sollte man die ausprobieren. Weil wir wissen nur, ob solche Hygienekonzepte auch wirklich funktionieren, wenn sie getestet werden. Streeck
0: sieht Deutschland im Gesundheitssystem sehr gut. Gut auf den Herbst und Winter vorbereitet, mental aber weniger gut. Er warnt vor zu viel Angst vor Corona. Ja, das Problem an Angst ist,
3: dass sie manipulierbar ist, politisierbar. Und manchmal sind ja Ängste sehr positiv und helfen einem auch zu überleben. Aber in dieser Situation, in einer Pandemie, sind Ängste irrational. Weil wir nur durch einen souveränen Umgang und dass wir alle einen souveränen Umgang haben, nur dann können wir auch mit dieser Pandemie
0: gut umgehen. Etwa indem man immer wieder ausprobiert, was für Streeck kein Experimentieren ist. Beispielsweise mit dem Einsatz der schnellen und billigen Antigentests vor dem Eingang zum Stadion. So könne man nötige neue Erfahrungen sammeln und schnell wissen, ob die Konzepte funktionieren oder nicht. Das ist für Streeck zur Stunde die Herangehensweise an die Pandemie.
1: Die Kanzlerin und 16 Regierungschefinnen und Chefs aus den Ländern waren heute zusammengeschaltet, um zu beschließen, wie es denn mit den Corona-Maßnahmen weitergehen soll. Die Infektionsraten steigen, immer wieder kommt es zu größeren Ausbrüchen, wie unlängst bei einer Großhochzeit in Hamm. Sollen also die Regeln wieder strenger werden? Darüber herrschte nicht sofort Einigkeit. Herausgekommen ist jetzt ein Kompromiss, den der hessische Regierungschef Bouffier am Abend in Wiesbaden vorgestellt hat. Andreas Meyer-Feist in Wiesbaden hat sich das angehört. Andreas, welchen Kurs steuert Bouffier in diesen Zeiten, die wieder härter werden?
4: Ja, zumindest möchte er keinen unnötigen Aktionismus genau hinschauen, nicht zu wenig tun, aber auch nicht zu viel an der falschen Stelle. Lokale Ausbrüche auch lokal steuern und nicht von Berlin aus zentral. Die Länder wollen das selbst verantworten und mit den Kommunen zusammen machen, weil sich ihrer Ansicht nach regionale Lösungen bewährt haben. Anders als zum Beispiel im Ausland, siehe Frankreich, wo ja alles zentral läuft und die Zahlen durch die Decke gehen.
2: Alles in allem ist es eine Entwicklung, die ist immer dynamisch, aber aus meiner heutigen Sicht sind das richtige Antworten.
4: Ein Zeichen zum Beispiel, dass sich in vielen Bereichen gar nichts ändert, zum Beispiel bei Veranstaltungen, die kann man machen bis 250 Besuchern, wenn ein Hygienekonzept vorliegt.
1: Wie sieht es denn mit den einzelnen Maßnahmen aus? Was wollte die Kanzlerin, wo hat sich Bouffier durchgesetzt und was wurde am Ende dann gemeinsam für alle beschlossen?
4: Ein Knackpunkt waren Feiern in privaten Räumen. Da gibt es jetzt Entwarnung, die können ohne Probleme stattfinden. Bei Feiern zu Hause wollte die Kanzlerin Verbotsregeln, Bouffier nicht. So wurde es dann auch beschlossen, ohne Verbote, nur Empfehlungen. Bei Feiern zu Hause keine Sanktion und ein Stufenplan. Wenn es mehr als 35 Infektionen gibt auf 100.000 Einwohner in einem Kreis, dann kann es die Empfehlung geben, nicht mehr als 25 Gäste einzuladen, steigt der Wert, dann sinkt die Zahl der Gäste auf 10. Aber wie gesagt, alles freiwillig.
2: Also Schwiegermutter, Schwiegervater, zwei Geschwister, Frau und Mann und noch zwei Kinder, dann sind sie relativ schnell auf 10, 12 Leuten. Wollen wir jetzt verbieten, dass sie das zu Hause machen dürfen? Mit Bußgeld und zur Notpolizei? Das halte ich nicht für angemessen.
4: Und deswegen Entwarnung bei Privatfeiern. Anders bei Dingen, wie wir sie in Hamm gesehen haben, Großhochzeit, drei Tage, 600 Leute, die dann auch nicht ihre Adressen nennen wollten. Da zieht man jetzt die Konsequenzen. Also wenn in einem Landkreis die sieben tages von 35 überschritten ist, 35 Infektionen auf 100.000 Einwohner, dann nicht mehr als 50 Teilnehmer, auf keinen Fall mehr 600. Und wenn es noch ärger wird mit Corona, dann nur noch 25. Also da wird jetzt etwas gemacht.
1: Wo wir beim Thema feiern, sind viele junge Leute vor allen Dingen fragen sich, wann können wir denn endlich wieder in die Disco? Wann machen die Clubs wieder auf?
4: Das könnte schon im November sein, aber nicht so, wie sich das viele vorstellen oder auch wünschen. Es gibt einen Lichtblick für Hessen für November. Bis dahin will man sich überlegen, ob Discos und Clubs aufmachen dürfen, aber eben als Gaststätten. Also Essen, ja. Trinken, ja. Musik, ja, auch. Tanzen? Nein. Aber man sagt eben hier in Wiesbaden, besser als nichts.
1: Und wie Söder gesagt hat, wenig Alkohol wäre auch angebracht. Vielleicht kommt das bei den jungen Leuten an. Vielen Dank für die Informationen über den hessischen Weg in den Corona-Zeiten von Andreas Meyer-Feist. Am vergangenen Samstag verzeichnete das Robert-Koch-Institut so viele Neuinfektionen wie zuletzt im April. Mehr als 2500. Heute sind es knapp über 2000 neu bestätigte Corona-Fälle. Die Lage in den Krankenhäusern ist aber derzeit weiterhin recht entspannt. Anders als im Frühjahr sind Ärzte, Pflegepersonal und Krankenhäuser besser auf Covid-19-Patientinnen und Patienten vorbereitet und außerdem infizieren sich aktuell eher jüngere Menschen mit bekanntermaßen oftmals milden bis asymptomatischen Verläufen und zudem werden auch viele Menschen getestet, die eben keine Symptome zeigen. Wirklich vergleichen lassen sich die Infektionszahlen von heute also nicht mit denen aus dem Frühjahr, aber Klinikärzte und Epidemiologen warnen vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus, die wieder zu mehr schweren Krankheitsverläufen führen kann. Wie diese Eindämmung der Pandemie in den kommenden Wochen funktionieren kann, das beraten Bund und Länder ja im Kanzleramt oder haben beraten heute. Welche Infektionsherde die Politik dabei im Blick haben sollte, das hat Julia Hummelsieb zusammengefasst.
5: Nach den Daten des Robert-Koch-Instituts verzeichnen knapp 400 von den 412 Kreisen in Deutschland aktuelle Corona-Fälle. Drei Kreise liegen heute über der Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Das RKI führt die ansteigenden Fallzahlen in seinem aktuellen Situationsbericht auf folgende Ursachen zurück. Zitat.
0: Unter anderem größeren Feiern im Familien- und Freundeskreis, in Betrieben und im Umfeld von religiösen Veranstaltungen oder auch, insbesondere bei Fällen unter jüngeren Personen, ausgehend von Reiserückkehrern.
5: Die Menschen stecken sich, laut den aktuellen Daten, also hauptsächlich in ihrem nächsten privaten Umfeld an. Das verdeutlicht RKI-Präsident Lothar Wieler am Wochenende auch in einem Interview mit der Zeitung Welt. Betriebe sieht er bis auf einzelne Ausbrüche weniger als Infektionsorte an, in Geschäften, gebe es offenbar kaum Ansteckungen. Kritisch sieht Wieler allerdings den Bereich der Schulen. Hier habe es inzwischen einige Ausbrüche gegeben, die nun gut analysiert werden müssten. Zum Beispiel an einer Hamburger Schule Anfang September. Dort waren knapp 30 Schüler und Lehrer positiv getestet worden, einer der größten Schulausbrüche bundesweit. Hamburgs Bildungssenator Thies Rabe zog in einer Pressekonferenz heute generell aber eine positive Bilanz seit Schulbeginn nach den Sommerferien, trotz insgesamt 335 positiv getesteter Corona-Fälle in Hamburg.
3: Man darf schon sagen, dass zwischen 80 und 90 Prozent der Infizierten sich die Krankheit nicht in der Schule geholt haben, So sodass Schule im Großen und Ganzen nach wie vor ein sicherer Ort ist. Ist.
5: Das hessische Kultusministerium hat eine solche Bilanz der Schulzeit bis zu den Herbstferien noch nicht gezogen. Auf Nachfrage von hr-info aber heißt es, dass seit den Sommerferien von den 1800 öffentlichen Schulen in Hessen insgesamt 17 an einzelnen Tagen wegen Verdachts- oder bestätigten Infektionsfällen geschlossen waren. Knapp 6000 Schüler und Lehrkräfte sind aktuell in Quarantäne. Bundesweit geht der Deutsche Lehrerverband laut einem Medienbericht davon aus, dass derzeit etwa 50.000 Schüler und Schülerinnen samt Lehrpersonal in Quarantäne sind. Was nicht heißt, dass hinter jedem Quarantänefall auch am Ende ein Mensch mit einer SARS-Coronavirus-2-Infektion steckt. Denn bei Verdachtsfällen werden oftmals ganze Klassen oder gar Schulen zunächst in Quarantäne geschickt, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Ein sinnvolles Konzept für den Schulbetrieb bei steigenden Infektionszahlen sieht Christian Drosten, Leiter der Biologie der Berliner Charité, noch nicht komplett entwickelt. Er sagte vergangene Woche im Interview mit dem ZDF, Wir
3: müssen natürlich Handlungsmöglichkeiten finden, wie man Schulen nicht immer gleich schließen muss wegen ein paar Fällen, ohne dass man aber eine Infektion, die sich aufschaukelt, nicht früh genug merkt. Und da ist natürlich schon noch ganz schön viel Arbeit zu leisten im Organisatorischen.
5: Ähnlich hat sich heute auch Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Bonn, zu Wort gemeldet. Im Interview mit der Deutschen Presseagentur bemängelte er, dass Deutschland den Sommer verpasst habe, dafür zu nutzen, pragmatische Lösungen zu finden, wie man auch bei steigenden Infektionszahlen in bestimmten Bereichen dennoch weitermachen kann.